0: 一零半找聊世界，若隐若现看人生。大家好，我是主播 Leo。一零半找是一档个人独立播客，通过和周边人的连接，同世界产生联系，只为记录一下这个时代的片段零星。如果您喜欢我们这档节目，请不要吝啬在各大平台订阅我们，也不要吝啬在评论区留言互动，或者通过微信、邮箱联系我。您的反馈对我非常重要，感谢大家。那么今天这一期的主题呢，是我想来拉一下今年我看过的书，作为对于二零二三年年中最后一期的一个总结。呃，其实这个播客最初设立的一个主要的垂直方向就是关于书籍啊。一方面呢，因为我个人的生活范围比较狭窄，要以播客更新频率来输出内容的话，书可能是我能够低成本。高频率去汲取养分的一个源泉。另一方面呢，可能跟我个人相对不那么外放，甚至有些社恐的爱人性格有关系啊。但确实，书籍类的节目呢，现在也已经满大街都是了。所以目前播客节目的内容有一点那个鱼龙混杂，什么主题都有。这也是我一直在思考节目定位比较惆怅的一个内容啊。如果听众朋友们有更好的意见，或者是想听什么类型的节目，也麻烦大家给一些中肯的建议。再次感谢。那么说回今年读书这件事啊，我，呃前几天拉了一下我今年看过的书的书单，呃一共是读完了四十八本，这个应该是近年来我看书最多的一年。不知道各位听友今年过得怎么样？今年本来是一个充满复苏希望的一年，结果却是一个充满巨大的预期差的一年。那么有句话说得好，顺境时多做事，逆境时多读书。结果今年。呃，读了差不多接近五十本书，然后，呃，我把我的这个书单也放到了呃播客的 show notes 里面，呃，这其中有十三本是我自己可以打五星，但这个五星呢是非常主观的一个评价啊、呃，我的评价呢就是我自己读出了一种心流的感觉，同时呢在阅读的过程中学到了很多之前不太清楚的一些知识概念。跟以前的一些知识能够串起来，或者是形成呼应，我觉得这个是我在我这边打五星的一个主要的一个标准。然后有十三本呢是可能稍微次一点，我打的是四星。剩下这些三星以下的，我个人觉得啊，要么就是讲的东西太浅或者太乱，有的呢就不在自己感兴趣的这个领域里面。还有一个很大的问题就是翻译问题啊。大家也看到我的这个书单里面有超过一半的都是翻译过来的这个书籍，呃，所以我觉得抛开审查的因素，很多译者我觉得是不太合格的。就有很多书籍，就可能英文它是因为长句多嘛，或者是从句多嘛，但是转到中文来讲，从翻译的角度，至少你应该把它拆成短句，这样比较方便阅读。所以，我我到了年底有几本书，我就是。伴着这个英文原版一起看的，那然后呃，我想说一下选书的标准啊，就是我看的书大家也看出来，就是各种类型的都有，就是还是根据爱好来。一般我不会去做任何的预设，就有时候会去这个微信读书的书城里面去看，也会看一下豆瓣的一些推荐啊，有时候也是看到朋友在看，然后就按照朋友的这个阅读审美来选择，呃，包括很多书我都是临时起意，就是。打开比较随意，但是我一般呃开启了一个系列，我就不不太会轻易的把它放掉，除非就真的太烂了。所以就真这,这样看下去，就会触发一些兴趣、嗯。然后我放在 Show Notes 的清单编号就是按照时间顺序来的，可以看出一些规律。比如说 AI 啊、Chat GPT 比较火的上半年，我看的这个主题就会多一点，包括可以看到什么数字经济啊、风险投资啊相关的。然、啊、后但总体来说，这些书啊。我都是精读的，所以今年我在微信读书上我看是四百个小时的这个阅读量，因为后面讲到的基本上都是自己真实的感受，所以也许不太深刻啊，但肯定这些内容都是我自己嚼过的。那么从比例来看，呃，依然是这个非虚构的比较多哈，就是按照传统的分类的话，比如说文学小说、历史文化与社会纪实、科学新知，还有一些商业经管啊、呃，按这个来分的话，其实。统称科学类的会比较多，但这里面也包含了呃人文呐、啊、自然呐、啊，也有一些交叉的内容，跨度是比较广的。但说的好听点，就是格局大的书比较多了。这可能就是我自己的一个个人的倾向和偏好。那呃，有两类是我不太喜欢的，所以这两类的书我一般不会去看。一个是关于这个成功学的，就是讲方法论、讲呃有点像工具书的这种这种书籍。另外一个，我觉得有一些书呢，它可能没有办法经受时间检验，就是阶段性的来蹭一下社会热点的，然后过几年往回一翻，就发现很多东西都可以扔到垃圾桶了。好了，废话就说到这里，然后接下来我就重点就在这一期博客里面讲一下，就是这十几本五星的书籍吧。其实大家也可以看到，四星有很多书都是很好的书，而且很多书都是出圈了的，比如说李硕的这个《简商》。就非常出圈，呃，还有像《施展的枢纽》《三千年的中国》这一本，其实在我播客的第四期是有跟我朋友单独来聊过，大家也可以回去听一下。然后还有像《金钱心理学》啊，《失落的卫星》《涛动周期论》还有《r e i d a l i o 的原则》，这些应该都属于畅销书籍了，大家在这个播客宇宙里面应该都能找到单期去具体去解读这些书籍的书评啊。呃，伴读啊，还有一些就是感悟啊，呃，但在我这里可能，呃，按我自己的标准，可能差点火候啊，就跟我自己 match 的程度可能没到那个级别，或者就是我的修为不够了，呃，然后呃，也可以看到这个表格里面的五星，我有两个标红的，就是我觉得是今年我看过最好的两本书，一个是吴乐明老师的《副总起源》，还有就是马斯克的传记。好吧，那接下来我就按照我这个时间顺序，把五星的书籍从上往下呃拉一遍啊。第一本是我今年年初看的，叫《风险投资史》，然后这本书应该是在投资圈的一,一本畅销书。那我们国家很多的城市做规划的时候，都会把这个硅谷作为一个对标学习的案例啊。呃，包括其实大家可能都知道，我们的。粤港澳大湾区的设计其实就是对标的加州的这个湾区，所以它都叫湾区嘛。然后这本书我觉得其实是非常有助于我们去理解关于硅谷创新的内核，以及美国式的财富创造与积累的一个全貌。那这本书它有一个英文名叫 The Power Law， 呃，翻译成中文的话，它的意思叫叫做指数法则或者叫密律法则。就大家去翻这本书，看到里面讲那些市值。成呃十倍百倍甚至上千倍成长起来的这些科技巨头公司，这个英文标题可能更能反映出的内核。当然，因为这个是个引进，他也考虑就是出圈破圈的可能，然后通过一个投资史的这样一个名头，呃，可能更容易被大众呃接受吧。但我觉得这本书能够把我们看之前看的很多关于科技史啊，关于互联网发展的一些历史啊，都能够串起来。然后他的作者呢叫做 Sebastian Mallaby， 呃，他是长期在这个《经济学人》和《华盛顿邮报写》写跟科技啊、金融相关的专栏，前面也呃发过好几本畅销书。那这本书里面呢，他是全面的梳理了硅谷风险投资行业的起源、进程一些隐秘的故事，这里面也提到了很多跟中国相关的投资故事。啊。他在接受采访的时候也说到，写书就是他的 The Parlo， 所以这本书呢，呃，其实是一本历史书，只是说风险投资这个行业它的发展起源，呃，时间确实比较短，所以它是一个历史很短的一个历史书。那说回这个 The Parlo 指数法则，其实它讲的就是我们大多数人的传统的思维或者是传统的类型做投资，它遵循的一般是正态分布。就是有的是有回报的、有收益的，当然也有的是有损失的，最终是接近一个平均水平、平均的一个回报率。那风险投资却不是这样，对吧？大多数的创业公司可能会失败，所以大多数的投资也会失败。但是只要抓住极少的项目，能够赚到十倍、二十倍等等的巨额利润，那么它就是一个非常成功的一个投资的 portfolio。所以在风险投资圈里面，他们是。不接受渐进主义的，而且这里面有一个观点，就是说，甚至有些人会认为风险投资是人类最后的希望。嗯，那他这本书的一个行文呢，基本上就是按照时间顺序啊，从最开始风险投资的兴起，一直写到了现在。首先是从那个仙童半导体的八叛徒说起，就这个事件呢，它是奠定了硅谷的整个的反叛的文化特征。并且好像这个仙童半导体是第一个给员工发放股权的一个公司啊。那么很多观点呢，把硅谷的成功归功为他的高等教育学府和国防的订单，但是作者呢否认了这种说法。他就说到，波士顿地区也有像哈佛呀、MIT 啊这样优秀的学校，也有很多国防军工相关的支持，但是却没有建立起硅谷这种形式的成功模式。他认为呢，这个硅谷的创新文化主要就是对永续雇佣这种观念的一个打破，并且去推动颠覆式的创新，这个是既有的体制或者是既得的精英阶层所没有办法做到的。那么作者也提到了不同的风险投资公司，它有不同的重心和风格。他对于投资模式是在不断的优化和修正的，比如说他不会一次性的把钱都给你，而是基于阶段性的进展和成果给你分阶段的融资，并且很多风投公司啊，他都要去和这个创业者开展博弈，争取进入到董事会去塑造公司。他认为呢，在硅谷文化里面，弱的但是大量的人际网络关系是大于强连接，但是却很少量的人际网络。所以说，呃，在风险投资领域，投资就是要投对的人，要帮他一起来建立组织，帮他来降低风险，帮他建立一个人际网络。因为投资本身是面向未来的，所以说对于过去发生的停留在很多表格上的理性的数据分析重要性就没有那么高，因为对于未来的这个不确定性是没有办法量化的，对吧？金融模型也是难以回答这个事情的。那他这里面也提到了一些大家比较感兴趣的话题，比如说为什么呃从过往的经历来讲，在清洁能源的投资呃风投呃行业是相对比较失败的，也提到了关于中国的投资以及对于科学家解放的看法，同时呢，他也预测了未来风险投资主要关注的领域，呃是在这个人工智能和生物技术这两个领域。呃，那第二本书呢是叫做《大崛起：中国经济的增长与转型》。就从这本书的名字来看，我其实觉得没有取得特别好啊。当时我看完这本书，我也评价说，呃，要评，呃、要要取一个更特别的名字，可能会更利于它的推广，因为这样，因为这本书一看就容易跟很多畅销书放放到一起，呃，就被淹没掉了。然后，他作者其实是城市规划领域的一个大佬，叫做赵燕京。嗯、呃，他的一个成长路径呢，是从设计院——中国城市规划设计研究院干起，然后又做到了厦门市规划局的局长，现在是在厦门大学呃的经济学院做教授。然后他在他的这个职业生涯过程还去英国卡迪夫大学读了一个博士，所以他其实是一个，我觉得真正是一个学者型的官员，但是他现在就是专门就做一个学者了。然后我因为作为呃这个行业的一个从业人员啊，从刚入行就经常去看他的一些文章，他的这个思维框架和思维逻辑会超然于传统就是城市规划的一些理论。呃，当然他提了很多呃观念，有时候会。被大众骂挺多，我觉得这里面，呃，有一部分是被误解的，有一部分可能他是他的站位站在政府管理这个角度，呃，提出的一些可行的一些呃解决方式，可能会对这个民间大众的一些主流声音有一定的呃不同，呃，但他在这本书里面其实也很坦然的面对这些不同的声音，并且就是直接把讨伐他的这些文章拿出来一一回应。但这本书我觉得阅读的难度是比较高的了，我觉得它需要有一定的经济学的基础，并且对很多呃里面提的概念有一些呃清晰的认知。这本书是比较适合想去更深入的了解我们中国围绕呃土地、围绕房地产、围绕金融的呃这样一套过往的体系形成构建。对我们以后发展的一些影响，就大家对如果对这个比较感兴趣的话，我觉得还是可以看一下，呃，然后呃，他这本书呢，主要就是围绕我们经常提到的土地财政这样一个制度创新来说到我们国家怎么实现呃超快速度、超大规模的一个城市化的转型，并且也对于我们国家房地产的一个定位有一个他的自己的一个理解，呃，同时基于。房地产这个事情也说到了中美的全球博弈呀、啊，最后也提到了关于资本市场、关于我们乡村振兴怎么做、关于平台经济的一些看法，还有像房地产税啊，大家都比较关心的这样一些要素，都有一套自己的见解。他也在他的这个前言自序里面说到，自己是集合了置身室内和置身室外两个阶段来看一些现象的。然后整本书的呃行文呢，它是从怎么去理解城市，怎么去理解我们提到的土地财政，怎么去理解房地产对国家的重要性，然后来说到全球博弈的这样一个呃过程。它里面就提到了土地财政其实是我们国家非常伟大的一种制度创新，呃，因为这种制度创新才引致了我们国家最近这十几年的一个和平的崛起。而且他认为，在我们中国的信用货币的一个毛就是土地。他认为房地产对于我们国家的重要性，并非单单体现在过往的一个高速的增长，也不体现在我们现在 GDP 比例里面有百分之多少，加上房地产自己和上下游，呃，所谓的一个支柱的一个特性，也不完全体现在我们政府从呃土地收走了多少相关的税费等等。他就首先提出了对于土地财政的一个完整的理解是分两阶段的，第一阶段准确的来说是叫土地金融，他就厘清了传统对于卖地就是土地财政的一个简单的逻辑，而是通过一种信用制度，把未来的这个土地的收益贴现到当前，使资本的这个形成方式得以摆脱对于过去累积的依赖，转向预期的收益。这样的一种信用制度，才为我们国家大规模和长周期的基础设施提供了可能，并且他还提到了，在比如说在我们城市化高速发展的过程中，通过土地财政这种方式实现的大规模融资，其实是避免了我们国家对外进行大规模的举债。那他这里就提到了，比如说在，呃上世纪九十年代末的东南亚的金融危机，包括零八年的金融危机。很多国家被收割掉，就是因为外债太多了，所以他站在这样一个角度去理解，就把中国的土地市场跟，比如说以美国为首的这种股票市场进行了一个相似架构的对比。他就认为土地市场里面的房地产开发商，就像股票市场里面的券商，那政府包销出让土地使用权，就像企业发行的股票。然后根据需求开发的各种楼盘，就像股票市场里面的各种理财产品。那我们居民买房子就像炒股的股民，然后通过购买不同城市发行的这种城市股票来分享整个社会财富的增长，这个就是房产升值。所以他认为中国的政府加土地金融的这种制度设计是挑战了欧美的这种私人企业家股票债券的这种市场模式。中国的这个资本市场是以房地产市场为主的，挑战了美国的这种以股票市场为主的资本市场。那么赵教授在这本书里面就提供了一一套全新的视角，并且我认为他的这套视角和他的这个理论是能够自洽的。他就说中国的这个土地金融，它是拥有一个非常重要的特点，是世界上唯一与美元周期脱钩的大型资本市场，并且。目前中国这个土地市场的资本估值，就它的租售比，它的这个估值是比美国的股市的市盈率是要高的，泡沫是要更大的。基于这个分析，赵教授之前就有提出，呃，中央需要为为地方政府来进行增信，啊、呃，确保我们的这个房地产市场的稳定。但这个就是在网上争议比较大了，他在里面也有一定的回应。这本书里面还有一些有意思的框架，比如说它关于现代经济和传统经济、虚,虚拟经济与实体经济、资本与劳动、中心国家与边缘国家这一些二元的框架，在全球化的这几十年，谁受益更大？以及关于政府提供重资产的公共服务，以及其他社会主体依托这些重资产的公共服务来启动轻资产的商业模式。的一些看法，所以说他也提到了关于平台经济和大数据的确权这样一些内容。我觉得，呃，大家有兴趣的话可以去看一下这本书啊、呃，可能会看起来比较吃力，比较慢啊。我自己讲起来都会觉得比较吃力。呃，第三本书呢，是我今年觉得看过最受启发的一本书啊，我觉得也写的非常精彩、呃。它叫做《物种起源》。人类是怎么变富的？其实看这个书的名字的话，可能最开始都会觉得它是一个偏成功学的一本畅销书。那看了之后才发现并不是这样啊！这本书在我这里是今年最佳的原因是说，就关于马尔萨斯的人口论，还有内卷化的社会，就这个理论，其实在经济学里面算是一个圣杯了。基本会当做一个普世的规律，那他的作者是非常有勇气去挑战一个躺在那里很久的一个学术权威的丰碑，并且我觉得他这套体系是能够说服我的。他的作者是叫吴乐敏，呃，吴乐敏非常年轻啊，现在还不到四十岁，他应该是个八五后，他原来是北大经济学的一个讲师。那现在我看他的个人描述是已经离开学术圈去下海创业了，所以可能这本书就是他这辈子唯一一本能看到的公开出版物著作了。呃，我也在微信读书里面搜了一下他，他在那个微信读书里面的备注里面说的是写好《物种起源》，余生都是个人的小事，也可以看到他对自己的这个成果还是比较满意和骄傲的。那他这里面其实提到了一个观点，就是说，如果说在人类历史上只发生了一件事的话，那就是工业革命。那马尔萨斯的理论，他讲的就是在前工业时代人口的资源困境。大概的意思就是说，当人均收入高于一定水平之后，人口就会增加。那人口增加，人均的资源就会减少，然后人均的收入就会随之下降，回到了原本的一个均衡的水平。因此呢，从长期来看，人均收入不会有太大的变化，并且就是会一直维持在一个非常低水平的一个情况。这也是为什么我们在工业革命之前，呃，一直人类都没有变得很富裕。通俗一点的解释呢，就是人变富一点就会多生孩子，一多生资源就被平均化，然后就变穷了。那么为了解释是不是因为马尔萨斯效应导致了这样一个现象？作者他在，呃，出这个这本书的最开始就引入一个商品二元理论，他将我们很多的产品和需求划分成为了生存品和效用品两种类型。简单的理解啊，这里面的效用品就类似于像奢侈品啊，或者是对基本生存不构成任何影响的产品。这些产品在现代社会也很重要。那基于这个框架呢？他认为两个部门的产出结构对于人的福利的边际影响是有所不同的。那么越鼓励效用品，越不生孩子，那么出生的人就均摊了这些没有出生人该享受的这部分的福利，所以人均的收入或者福利就会提升。然后他就从生物学的角度认为，奢侈品或者是叫。炫耀性的消费就是个体在族群尽责中起到增加自己繁育，并且减少同性对手繁育的这样一个作用，就是呃，在个体和集体之间其实是存在生殖利益矛盾的，进而呢，他就驳斥了马尔萨斯效应的三个因素，但他也分析到，确实工业革命之前产生过很多伟大的帝国，有着相对前卫的。科学技术以及高超的管理能能力，但为什么最后还是没有冲破贫穷的陷阱？为了解答这个问题呢，他又引入了一个关于贸易、移民和技术进步的一个简单模型啊，来讨论这个二元产品框架的一个产出结构。那他最终的一个解释呢，大概就是说过往的文明都是技术落后的，压制了技术先进的、简朴的、淘汰了奢靡的生存品文明。淘汰了效用品文明，所以说导致了这种效用品文化和技术是难以传播的。他还特地用呃模型去计算模拟了整个历史的进程，得出的这个结论就是，人均效用长期停滞的原因并不是马尔萨斯的这个机制，而是族群尽责，他抑制了人均效用品。那基于他前面的这个分析的理论呢？作者又提出了四个现代经济增长起源的机制，这里面包括了贸易替代移民、知识媒介的改变、效用品大爆炸和制度的进则。那贸易替代移民就讲的是交通物流的进步改善，让定向移民变少，呃，就是很多人就因为贸易就不会选择移民了，所以说这个就削弱了族群的进则。那知识媒介的改变呢，就是说让知识和技术的传播，尤其是通过印刷术啊，通过书籍啊，这个传播与基因的传播这个关联是被切割掉了。同时，他还讲到了像比如说现代经济增长，其实就是可以看作是制造业和识字率这两届效用品的大爆炸。那在书的后半篇，这个作者居然引入了《三体》，刘慈欣对于生存和文明的思考。提出了一个关于马尔萨斯、达尔文和刘慈欣三位一体的一个陷阱。他站在了税收和经济自由两个维度，引入了两种治理方式，并且他结合到了历史的朝代以及呃上世纪的美苏争霸，开展了讨论。最后呢，作者他是抛出了一个命题，就说如果我们重新跌回增长停滞的这个时代。重现黑暗的时代，我们应该怎么应对？那看了这本书的时候，我就发了一条朋友圈啊，我真的是积极赞叹。里面除了他本身这个经济学的这个功底啊，他里面对于中外历史啊，对于地理环境，对于文化差异，对于文明思考这些领域，他都有很强的掌控感，并且他，我觉得他非常的呃，像年轻学者的这种作风啊，他喜欢看《三体》，喜欢看科幻的东西。然后并结合这个来佐证他的这个理论和概念，一层套上一层的，所以有时候就不禁赞叹他他究竟怎么想到呃用这个方法来解释他的这个观点的。所以我觉得这本书呃虽然也是需要一定的呃经济学的基础啊，或者是对这个马尔萨斯人口呃资源困境有一定的认识，才能够去理解他想说的这些事情，但我我还是。呃，真的很推荐大家去看一下这本书，它挑战了一个上百年的一个理论。呃，第四本书我想说的是这个《长日将近》。啊、呃，就有时候会看一些比较深色的信息量大的书累的时候呢，我就会挑一本小说来。然后石黑一雄这个作者呢，因为他是呃前几年拿了诺贝尔文学奖，然后我去年也看过他的这个近期的《克拉拉与太阳》，然后这本书呢是呃。1989年写的哦、啊，石黑一雄他是一个呃日本和英国双国籍的一个作者啊，所以这本书它的背景呢是在英国，呃，翻译成英文叫《The Remain of the Day》。我去查了一下，大概这本书的一个评价和定位，我觉得差不多。这本书能够，呃，我觉得这本书差不多就奠定了石黑一雄这个作者在文坛上的一个地位啊。而且我看的这个版本，呃，翻译是我觉得是翻译的比较好的。然后他写的是一个什么故事呢？他写的是，呃，一个英国富豪宅邸的管家的一个回忆录啊。整个，呃，故事的第一层其实他就五六天的时间，呃，这五六天是发生在二战之后的，呃，可能有多少年我都忘记了，反正已经是二战结束之后的时间。他,他休了一个小长假，然后到异地去找。以前可能二三十年前跟他一起配合的一个，呃，也是一个工作人员，一个女人，呃，路上的一些回忆。然后他回忆的内容呢，主要是发生在一九二零年代。然后这里面就涉及了很多关于亲情、关于爱情、关于职业、关于忠诚，还融入了很多历史的背景以及政治格局，包括这里面给人物带来命运以及无奈。整个小说看起来，我觉得它这里面融合了很多历史的背景，可能对于稍微年长一点的呃读者的话，会有更有共鸣。这里面比如说提到了像凡尔赛合约签订的时候，就一战结束，呃，对战败的德国这个条件很苛刻，所以当时就要重新商讨这个凡尔赛合约里面规定的一些内容。然后英国是作为主要谈判的一个对象，这里面就有亲德国的和不亲德国的，然后呃。可能就是这个结果，又导致了那个纳粹德国的产生和二战的爆发，包括那个时候英国和德国外交比较微妙的关系，又涉及了这个主人公，他是作为一个管家对他的老板，就一个伯爵还是一个什么爵士的忠诚，然后他的这个工作其实是参与到了历史的进程里面。长日将近啊，除了呃一个对于这个表象的映射、啊，大家去看这本书的最后，可能有这样一个感受。之外呢，还昭示着这个大英日不落帝国荣光的逐渐远去。就大家呵呵不想看那种很累的书的话，可以去翻一下这一本。第五本呢，就是这个《战斗细胞：人类免疫系统奇妙之旅》。呃，这本书其实我是在豆瓣上偶然翻到的，就因为这个 COVID 的缘故啊，就对自己的这个免疫系统，包括这个生物学上面的一些东西。呃，也比较感兴趣。然后他的作者是一个德国人，是个信息设计师，叫菲利普·德特曼。这个作者呢，他曾经患过癌症，所以他就自己开始研究这个免疫学，并且他喜欢做科普。呃，在很多年前，应该在应该是在八九年前吧，他在 YouTube 上创立了一个叫做这个德语我不会念啊，就翻过来叫简而言之这个频道。这个我也去看过，在 B 站上也有人搬运。就是他自己去做这个，因为他是个信息设计师，他自己去做这个，有点像 PPT 自己画的这个动画，包括这本书里面，他关于这些免疫细胞也是他自己画的。然后在忠于科学的前提下，呃，把这个免疫系统描述的比较简单易懂，并且我觉得还呃，他用了很多比喻啊，我觉得让大家能够更更直观地去理解不同的细胞，或者说我们这个各种器官在。我们人体的免疫系统里面起到什么作用？啊，然后这本书大概是我看一下分了四个大的部分。首先就是对我们这个免疫系统有一个触有一个认识和描述，呃，就提到我们人体的免疫系统其实是分为几道防线的，比如说我们的皮肤和黏膜是第一层的防线，然后第二层的防线呢就是一些免疫细胞构成的，包括先天性的免疫，呃，能力。然后这一道防线被攻破之后呢，就有我们第三道叫所谓的适应性的防线。这道防线主要是针对一些特定的病原体的一些适应性的免疫。同时，这个作者就跟我们说了，就是呃，免疫系统的主要的这些细胞和不同的作用，并且呃，他还展示了就是关于我们免疫系统涉及的一些主要器官，比如说骨髓，比如说胸腺、淋巴结、脾脏这些。细。在培养免疫细胞，或者在支撑我们整个人体的免疫系统里面起到什么作用？然后它里面也提到，比如说我们平时会认为我们免疫力是越强越好，但他的这个观点是我们的免疫系统不能够太弱，也不能够太强。太弱这个我们比较好理解啊，太强就是太激进，就会导致很多过敏。基于过敏，他也说了一个就是还争议比较大的一个叫卫生假说，就是现在包括。现在冬天很多小朋友就进医院嘛，就是说这几十年来儿童的过敏性疾病是快速上升的一个原因，就是因为卫生假说，家里面的孩子越来越少，家庭环境和个人都是过于注重卫生，所以说很多小孩他出生之后是没有接触到足够的微生物，在他人生的早期，他的免疫系统就没有能够得到很好的训。这里面也提到了免疫系统，它是。有可能被骗过的，呃，同时它是能够阻截癌症的，但是因为呃，如果过于生猛的话，它就把正常的细胞杀掉了，这个可能大家都比较清楚。其实里面最有意思的是说，这个免疫系统里面的各种细胞啊，不同的细胞有不同的功效和职能，比如说有些它就是负责去吃细菌，有些它就是一个通风报信的，有些它就是杀伤力最强的，提起机关枪就去杀病毒的，不一而足啊。同时，对于我们的免疫器官，呃，像淋巴就是一种基础设施，就像高速公路一样，让免疫细胞能够在体内快速的流动去工作。还有像胸腺，它就是培养这些免疫细胞的一个地方，相当于是一个杀手的培养的一个载体，有点像学校啊。这本书最后其实说到，是我们要达到的是叫维持免疫系统的平衡。那他给出的最重要的两个建议就是。平衡膳食以及适当的运动，然后我觉得这本科普书里面它最有意思的就是不同对于不同细胞的一个描绘，包括它的插图也比较有趣，所以如果大家对人体免疫这块想接受一些科普的话，我觉得可以去翻一下这本书。然后接下来是第六本书，叫《大汉帝国在巴蜀：蜀汉天命的正阳与沉醉》，它的作者是好像是。北京师范大学还是人大人民大学的，呃，饶胜文老师，呃，这本书应该写的也比较早了，应该是第一版在2005年左右吧，呃，具体不太清楚了啊。我、哦、看这本书也是，呃，像我从小是比较喜欢三国故事啊，然后现在是住在成都啊，包括《三国演义》，他的一个写法就是拥刘抑曹，这个《三国演义》其实是塑造了很多三国迷的价值观啊。但真实的历史可能不一定是这样的，所以到了这个阶段，其实我觉得我们，呃，包括看三国或者是玩三国游戏是一方面，但对于很多历史人物的抉择和考量和评价，我觉得不能那么幼稚。这本书就是从政治的角度来分析叫刘备、诸葛亮政权的一些选择，而且我觉得作者是真的非常非常喜欢诸葛亮，他最后对于诸葛亮。的一一段描述，我真觉得写得太感人了。但这里面提了很多有意思的一些观点啊，我觉得呃是我之前没有注意到的。比如说他在说孙权被蒙拿回荆州的时候，就说到其实刘备在去益州的时候，他是没有去重视和认真防范以前的盟友孙权，就感觉我跟你联谊了之后，最后好处都是刘备你拿到，呃，因为这个利益分配不均导致了孙权去。偷袭了荆州，导致了关羽的死亡。和演义不同，周瑜和鲁肃的主张的差别其实比鲁肃和吕蒙之间的差别要小。周瑜帮东吴规划的就是要建立帝业，而吕蒙想要的就是称霸江东。作者也是对周瑜给出了非常大的一个肯定，说他是一个具备高远政治眼光和卓越的军事才能的一个人。其实孙权提出的是要跟刘备一起共同来瓜分益州，然后刘备就以仁义之名拒绝，去单独得到了益州。所以这就是我前面说的，东吴他其实做了很大的贡献，收益却甚微。这样一种联盟的军事就会发生逆转。而且作者认为，大义失荆州的不是关羽，其实就是刘备。关羽去攻打襄阳，是真正是想把荆州和。刘备拿到的汉中连起来，实现真正的跨有荆益这样一个战略。然后关于庞统，作者也有一个见地，他觉得在民间其实卧龙凤雏嘛，跟诸葛亮齐名，但是他给刘备关于在益州的一个策略是非常不讲政治的，造成了刘备这个政权的局限性，所以他觉得庞统其实是被过誉了。呃，这里面就讲到了许多在那个时候的行动啊，需要政治合法性。所以刘备在取了益州之后，经常就是援引包括战国啊、西汉呐、啊、东汉时期的一些故事，作为合法性支撑的论述。那刘备托孤的重点其实是要把这个旗子举起来，就是要北伐讨贼，从而。复兴汉室，这个是蜀汉政权享有天命合法性的关键所在。而且因为自称是正统，所以诸葛亮他在这个益州就恢复了州级的建制。但这个建制是一个虚极化的建制，它就是强化一个非偏安的自我定位，也避免了这个行政效率受影响。那在后来诸葛亮北伐的期间，其实秦陇区域的地理对于蜀军的交通，尤其是粮草上形成了非常大的制约，这个对于蜀汉构成了一个致命软肋。而大家知道，后来蜀汉又跟孙权又重新呃结盟，但是蜀汉去北伐，他是要避开雨季的，他就一般会在一二月出兵。那东吴他是水上军事比较厉害，所以他一般会要等到春水涨完之后，才能在四五月份出兵。所以这样。呃，一个时间差导致就是两个地方联盟一起来打魏国，犄角呼应之势是比较难成的。同时，诸葛亮他的内政是非常亲民的，就是蜀汉的政治整体表现出一种上扬感，它不是一种割据偏安的一种萎缩感。诸葛亮在北伐之后，一直他就驻扎在汉中，他就是要为整个蜀汉政权来立起一个努力北伐的坚定身影。但是在诸葛亮死后，蜀汉的国策就根据当下的形势进行了调整，呃，丞相就变成了蒋琬，蒋琬他就回到了涪城，就他也不在汉中的前线，也不回成都，这个就是意味着以有限的军事行动作为一个北伐的象征，其实内心里面应该就是放弃了北伐。那个时候有一个路线之争，就是姜维，他在北伐就遭到了蜀中很多大将的反对。所以到最后就很很很很可笑的是，蜀人里面眼中想要北伐的就只有姜维和夏侯霸两个曹魏的一个降将，然后最后在谯周的仇国论出来之后，就否定了整个北伐的论述，呃、而且跟姜维就路线之争就扩大化了，就认为姜维北伐是在穷兵黩武，因为蜀汉政权北伐的合法性就是在汉贼不良立。最后这个仇过论出来就消解了政权的合法性，最后后主就投降了。所以整体我觉得这本书提供了一个非常新鲜、非常不一样的视角，但书比较老，呃，大家有兴趣的话也可以去翻一下。然后第七本书又是一本翻译的，叫做《履单》，呃，英文是叫《Fulfillment》，无所不有与一无所有，嗯。这本书其实很厚啊，二十三点四万字，但读起来还是比较顺的。这个作者是一个记者出身，所以他整体算是一部纪实的文学。他讲的什么呢？讲的就是亚马逊在这二十年的发展里面，对于席卷美国社会各个角落的，包括科技进步、包括资本垄断、城市发展、城乡差异、政治变迁、就业环境等等的一些影响。就因为呃。我们在小小的电脑或者在手机上就按一下的这个决策，因为亚马逊它现在是一个巨无霸的电子商务平台啊，但它的这个影响力主要是在美国啊。我去看了一下它的这个业务构成，它美国就北美区域的业务占比是超过了百分之七十，所以这本书讲的就是亚马逊崛起之后对于比如说总部的选址、供应链的布局、线上。购物生活方式的变迁对于美国区域城市以及对于很多职业人命运的一个左右。然后，吕丹的意思呢，就是亚马逊的这个物流体系里面非常重要的一环 ，fulfillment 大型的仓储中心。那对于这二十年亚马逊互联网电商物流，还有包括后来的云计算发展过程中的各区域各阶层就业机会，都产生了巨大的形塑。那这个 fulfillment 呢，还有一个意思就是满足，就是为了客户需求所达成施加的这个企业行为的一个努力。这里面讲的故事其实呃涉及了很多区域，比如说最开始讲这个西雅图，嗯，西雅图它原本是一个黑人的艺术社区，然后就因为包括微软，包括这个亚马逊的总部进驻之后，它就变成了一个科技中心。呃，其实西雅图这个城市在美国一般来讲不是特别起眼，呃。他的成功就是他的这个城市制定了一个累退制的一个税收政策，让这两个巨头公司愿意进驻，同时他们的进驻改变了整个社区的结构，也助推了这个区域的房价上涨。当然，跟随而来的就是收入的不不平等。然后俄亥俄州就是亚马逊对它影响是在于他让旧有的这些工业逐步的瓦解，他在这个地方布局了一些。新的物流中心，还有一些包装运输的基地，这些的进驻是给原住民提供了一些新的就业机会，但是跟原本秀带的这样一些产业提供的收入来比，呃，这些原住民的收入是不可避免的下滑，这些工人的生活就寸步难行。然后这里面还提了华盛顿。作为美国的首都，为了争取一些政治权利，包括税收优待，原来这个区域很多咨询公司是做法律顾问的，他们就开始发起了一个政游说政治的产业。超低的富有家庭税率让首都的财富阶层持续扩大，那华盛顿就成为了美国东岸最拥堵的城市。还有巴尔的摩的制造业崩溃之后，工作环境就越发严苛残酷，蓝领工作就贬值，让一些。平台资本对于公共利益越来越贪婪，对于道德越来越漠视，不少人甚至付出了生命。在德克萨斯的农村地区和一些小城市，因为亚马逊的推销，市政府就在平台上采购办公用品，推动供应商开设网店，这样其实让社区性的一些商业零售业被摧毁瓦解。这里面还提到了在北弗尼吉亚，为了争夺建设。云数据中心铺设电线，甚至建设，呃，亚马逊第二总部产生的一些巨大的博弈。所以，不仅是在中国，在美国，这个电子商务的发展对于很多城市的命运，对于很多人的命运都产生了巨大的影响。我觉得这本书，嗯，也写的还挺好的。我觉得就作者很会谋篇布局啊，专业性倒是一般。那下一本呢，是叫做《运气的诱饵》。这本书它主要写的是关于在拉斯维加斯，因为大家知道它是赌城，关于它赌博的一个设计以及它导致的一些社会问题。那这个作者叫做娜塔莎道舒尔，他是一个呃人类学的一个副教授，所以我我发现我看的人类学的书倒还真的挺多的。这个作者他常年在《纽约时报》和《经济学人》呃很多媒体去写专栏。也可以看到这个作者写的是非常有，就是专业性，就是他也兼顾到了传播。虽然说这个他讲的是赌博这个事情本身、啊，但我觉得里面的很多思考、很多机制都可以引申到我们上瘾的一些事情里面，比如说当下的像奶头乐啊、抖音啊，呃，甚至呃这这两周这个游戏这个事情也闹得沸沸扬扬,扬，对吧？可能都有一些启发。那这本书它针对赌博这个事情呢，覆盖的面也很广啊。除了人类学，它也涉及到了像心理学呀、啊、社会学啊，还有一些关于设计的一些内容。呃，从书的这个构架来说，它是分分了四个大的部分啊。第一部分是设计，它的这个设计呢，首先讲的是这个赌场或者是这个游戏的机制的设计，怎么让玩家更愿意去沉浸去玩。去花更多的钱玩，去花更长的时间玩。那首先，他关于这个室内建筑的设计这一块，他就讲到，对于赌场空间，它就是有有巧思、有技巧的。他要通过这个逼仄的通道啊，柔和的灯光啊，低调但是能让人包裹、沉浸在里面的座椅啊，给你一个这种秘境的感受。再有就是怎么去设计这个赌博的游戏啊？这个其实是一个数学编程的问题，一个概率的问题，对吧？它可以通过调整一些激励机制，让你一直想玩下去。比如说它里面提了一个比较有有意思的叫“近视效应”，像我们经常玩老虎机就会发现，有时候就差那么一格，对吧？就三个一样的连在一起了，它就是故意这样的叫“近视效应”。你感觉你快赢了，但是你输了，所以说你想要继续去去赢，所以说它的这个。整体的机制呢，就是每次都让你差点赢，但是实际上你输了，并且偶尔也要让你赢，但这些赢都是小赢，让你一直玩下去。那它这里面的第二部分呢，就是关于玩家和机器怎么交互的，就甚至它能够通过你的一个数字化的用户画像，在这个基础上去定制一个让你沉迷的机制，甚至玩到最后，很多玩家都可能变成呃，让机器成为自己身体的。一部分身体的延伸，甚至有些人他去玩，他都不是为了赢钱，他就是能为了一直玩下去。是不是有时候我们打游戏也是这种感觉？然后这本书第三部分呢，他就提到了对于这个赌博成瘾背后一些人性的探讨。就很多人，呃，但是生活可能比较糟糕啊，他就是为了逃避，为了把自己放在一个这种悬浮的状态，他把自己身体的接管。交出去给到了机器，对吧？他甚至为了能继续玩，他会计划好比如说这一次或者这一个时间段里面能够输掉的最大化的金钱，就通过这种方式让赌博把生活压力给清零。最后一个部分呢，作者也是讨论了怎么来治疗这个赌博的上瘾啊。像拉斯维加斯，它因为有非常庞大的赌博的基础设施，所以说。在这个硬币的另一面呢，它也有很稳健的心理治疗网络。那如果这些玩家，他对心理治疗也上瘾了呢？他对控制成瘾这个行为也上瘾了呢？毕竟这两个行为都是为了追求自我的调节，对吧？并且，呃，基于这个事情呢，又有很多精神类的药物出现。那药物滥用会不会又是一个另一个黑洞呢？这就非常值得探讨和思考了。当然，最后他也讨论到，在这个里面政府的角色啊，因为呃，像我们国家经常就会管制嘛，黄赌毒，但总体来说呢，这个政府这些所谓的负责任的赌博运动的这些宣言，反而像是一种推脱责任的行为。那他们会通过一些像行业规范呐、啊，干预赌博机的设计啊。或者是对抗前面说到这些机制的方法呀，或者用大数据来筛选或者隔离一些，呃，在他定义下的一些成瘾的用户啊等等的、啊，但都有一些问题，比如说你让玩家消费的速率减少，或者是每次投入的钱减少，那可能他的消费强度和频率就会提升，这个就很难去评价赌博控制的这个效用了。但呃，作者也说到，既然是开赌场，那肯定。呃，是希望收益最大化的。那，呃，既然允许开赌场，那肯定这个政府也希望是通过这个能收到最大的税的。那作者就说，这个政府对赌博业的利润本身也是一种成瘾了。那最后作者也提到了像中国电子游戏玩家培育的问题啊，相信最近的政策，其实我们也可以套用这本书上的一些观点来进行思考啊。我们的赌博是线上化的赌博，对吧？那我们。作为人类和技术和机器未来的纠缠关系会走向何方？这个是作者给我们抛出的一个问题。就我觉得，针对一个这种事情，又可以研究这么宏大一个问题，也是真的蛮有趣的啊。然后，呃，第九本书呢叫做《万古江河：中国历史文化的转折与开展》啊。这本书的作者叫做许倬云啊，他是一个历史学家。呃，也是一个国学大师啊，呃，但国学大师感觉是有点显学啊，但他我宁愿叫他文化大家。但我最初了解他是在那个徐志远十三邀里面，呃，好像现在这个老先生啊，这么大岁数了，还在 B 站开节目传播自己的思想，真的不容易啊。说到这本书呢，不讲他思想的深度，观点的表达，他这里面对于这个中文的运用啊。这个流畅又精准的笔触，我觉得有一种简约之美。尤其是我当时看他这本书的前言，他讲中国的这个地理环境，呃，一些地理要素，我觉得写得太好了。我我觉得这个他的前言可以值得读很多遍。那这本书其实也是成书比较早了，二零零六年就写成了。他的视角比较宏大，他对于中国文化成长进行了一个全面的阐释。那我觉得也确实只有像这个徐老先生这样的咖位能够承接住这个厚重的主题。他这里面的一个框架或者是他的一个概念，就是他把中国文化的这个概念和属性，它随着这个时间的演进，划分为了几个阶段。最初是中原的中国，然后是中国的中国，然后是东亚的中国，然后是亚洲的中国，最后到世界的中国，五个阶段可以看是从小到大。那这本书这样看的话，其实它体系性很强，它覆盖了包括像思想体系呀、啊、统治工具呀、啊、生产组织形式、市场、宗教、对外交流、科学发展、人民的衣食住行，就是几句话很难就把这这本书讲得很清楚啊。我我这里就分享一下我当时做的一些摘抄吧，我觉得比较有意思的观点，比如说关于这个我们国家南北差异，它就描述到，正如北方的时刻。和南方后来发展的水墨画，就中国既有具体的写实，也有抽象的写意，他们的相互交织，既复杂又丰富，形成了这个我们国家的一个艺术传统。那关于思想秩序这一块他说到，从春秋战国以来形成的这个中国的思想系统，它其实是有有两条脉络在平行发展。一条是以儒家为中心的人间秩序，一条是以阴阳五行为中心的自然秩序。那关于东亚，尤其是呃现在我们提的日韩嘛，跟东亚的关系的话，他提到，就我们国家其实跟东方国家的贸易关系从来都不能跟西方的海陆两路的丝绸之路的规模和影响来相比。他说到原因呢，就是说这些东方国家的物产。跟中国的物产，它的同质性非常高，它没有一个互补的需求。其实现在就是啊，所以在经济上比较难有一个依存关系。那比如说跟丝绸之路的其他这些区域的话，就是一个不一样的，对吧？那关于汉唐时代，他认为在汉唐中国是有一个多重同心圆的一个网络来安排中国跟四邻的关系，这里面是遵循了古代文化秩序或者是政治秩序叠合的。一个理想形态，中国在中间一层一层推展出不同的政治单元和中国的相对关系。那说到呃古代的中国呢，它是以血缘为族群聚合的一个形式。那关于长城呢，他认为这个秦汉时期的长城，它的这个障塞它是开放的，它中间有很多小的通道。但是在明代呢，这个边墙就是封闭的，以此他就说到明代的统治。城墙如堤岸，在压力大的时候就是会溃决。那这从心态上，长城的边墙就分割了胡汉，那汉人的世界就开始自我设限，开始内敛而不是展开，它就封闭了。面向这个海洋，明代中国的态度就在开放与闭关之间摆动来摆动去，最后趋向于闭关。那关于为什么工业革命它没有发端于中国，它也有自己的见解。他说。中国的工业细密分工造成太多零碎的分割，在这个工作过程中，它每一环节是各自为政的，它没有一个全貌的设计，而且每个环节的生产它都是这种小单位的，以家庭啊、以小作坊啊为核心的生产，所以说，呃，没有就这种生产它是没有足够的财力去投资开发新技术。还有个原因就是说，中国的传统知识分子他与生产事业是脱节的，所以说学术跟工艺之间它缺少相互刺激的这个机制。这里有一个类比，我觉得就是，比如像奥本海默这电影里面，美国他造原子弹，他又有举国体制的支持，他也给科学家独立创造的一些空间了。虽然这本书很多的知识观点都是在，比如在历史书里面或者在其他书籍里面都看到过啊，但是看完这本书，我觉得还是非常惊叹这个徐大师的水平的。那第十本书也是我今年呃觉得最好的书之一啊，就是这个 Elon Musk 马斯克传这本书。其实我不是很想讲，因为很多播客都讲过了，包括像半打铁好像还分了好多期。然后他刚上线的时候，微信读书还可以全文看，估计线下卖太火了，然后就看不了。我就找的这个英文原版来看，现在好像微信读书又能再看了。这个作者呢，他应该是在马斯克的身边待了两到三年啊，跟着他开会呀、啊、出差呀、啊，也采访了很多跟他有关系的人。然后这本书的时间线呢，差不多是写到了今年四月份，就二零二三年的四月份 ，SpaceX 新箭发射。那总体来说呢，其实这本书它并不是对马斯克进行歌功颂德，呃，相反呢，他还记录了很多马斯克一些比如说诡异的脾气啊，性格里面自我矛盾的地方，而且我们都知道他有那个阿斯伯格综合症嘛，所以他也试图从这个父子关系去挖掘背后的一些因素，那这个也其实影响到马斯克怎么去对待自己的小孩。其实关于 SpaceX， 还有像特斯拉的部分，之前很多书可能都有呃比较详细的记录了。我自己比较感兴趣的是他收购 Twitter 的这部分，就比如说他对于是不是要 work from home 的一些观点，他对于员工数量的倾向，因为他接管之后就裁了很多人嘛，包括他粗暴的去对待他的员工，呃，还有他那句最有名的。世界是个巨大的草台班子，对吧？这个现在已经是大家都在说这句话了。然后我觉得他很聪明，去收购 Twitter 这个事情，就是他认为就是对于媒体的控制，对于这个传播网络的控制，呃非常重要。而且这里面也有，比如他关于觉醒文化的反感啊。包括他认为，就是 Twitter， 就现在叫 X， 呃，现在的数据是能够作为语料物喂给 AI 嘛，为他的这个人工智能来服务。但关于 AI 的探讨也是他这几年一个重头戏啊。比如他建议这个 G GPT 的发展不要那么快啊，留几个时间缓冲，让大家把伦理道德呀、风险控制啊这些想清楚等等啊。但我觉得看起来就确实佩服他啊、呃，他的这个老马的这个冒险精神，这种情怀。虽然像作者说的，如果有机会，你一定不会想成为马斯克的。你做马斯克应该是比较痛苦的。但是他他的信念，关于呃移居火星啊，关于这个清洁能源应用啊，这些执念啊，应该会打动和激励很多人的。所以那这本书很厚，呃，但看起来就像爽文一样，呃、应该也比较快啊、呃。这个是《马斯克传》。那下一本书又是一本人类学的书啊，叫《我们为什么爱喝酒》，酒精如何决定人类社会成败？这个就跟打游戏前面说到这个赌博上瘾一样，喝酒也是我们容易上瘾的一个行为。但不同的是，在喝酒这个事情，它其实已经存在非常久非常久了。在这这里面，作者也说到，他从那个两河流域的时候就已经有人酿酿酒了。他甚至说这个，呃，酒比。那个面包出现的都还要早，所以作者一来就提了一个疑问，就是说，如果喝酒带给人的基本都是坏处，没有好处的话，为什么，呃，这么多年他都没有被自然选择掉，就是没有被淘汰掉？那这本书作者叫森葛兰，他是加拿大不列颠哥伦比亚大学的一个哲学系的教授啊，他也是一本人类学的著作，然后这里面其实他的。整个核心的结论我觉得很夸张，就是说酒精是开启了我们人类作为食物链顶端生物的现代文明啊。那书的一开始，它其实就从这个演化的角度来解释到，可能酒精会骗过我们的大脑，给我们一种奖励机制。呃，有一个类比，就像吃甜食一样，以前这个甜食很难找，所以说吃甜食对我们就是一种非常明显的一个奖励机制，但现在很容易获得了。但我们这个身体的演化是没有跟上的，然后技术的演化又是非常快的，所以就,就可能会有一个原始社会的残留啊。还有就是他提到了酒精是起到消毒的作用，但作者都认为这个都不是主要的原因，他反而认为我们人类能够发展是依靠的叫协作、创造力和社群性。那我们其实从黑猩猩进化而来的嘛。作为灵长类的动物呢，它本质又是自私的，是不愿意合作的，尤其是不愿意跟自己没有血缘关系的人合作的。反而像蜜蜂这种生物啊，就蜂群思维，它是愿意分工，为了族群发展去合作的。那他就提出了一个理论，就是酒精能够让我们大脑的前额叶皮层叫 PFC 被麻痹掉线，然后我们就能够展开合作。为了解释这个原理原理呢，他也提出了，但是它里面有一些论证啊。就 PFC 它是让人专注于任务，让人抑制情绪，让人延迟满足的，这个是人类尤其是成年人的一个重要的能力。但是这个 PFC 它的发育呢需要很长时间。那像年幼的孩子呢，他就是比较容易分享，他们就是会更有创造力。他们会更注意一些次要的细节，更愿意去吸收信息，甚至他可以异想天开，他愿意头脑风暴，这些都是其实是一种创新研发的特性。那喝醉麻痹掉 PFC， 就是能够通过增强创造力、减轻压力、促进社会接触、增强信任和纽带、建立群体认同、加强社会角色和等级制度。所以说，因为。这个机制导致人类才能够一直在非血缘的这样一个范围里面开展分工和合作，所以他就说，呃，我们现在能够在线上开会，为什么我们还是要线下去见面去讨论事情？因为我们是通过线下一起来喝醉，啊，他甚至提出了，呃，醉酒应该是当做我们动物界的第四种驱动力啊，仅次于食物、性，和睡眠。当然，他确实在这个书籍的最后，一个大的部分也承认到了酗酒是，还是有一个很大的社会问题。比如说女性饮酒的问题，呃，如何避免成瘾的问题，甚至说，因为有些人他是叫 non-alcohol 就不饮酒，那怎么去避免饮酒者和不饮酒者在因为饮酒带来的一些好处的，社会竞争里面规避这些不平等的现象？甚至最后就说我们最后到底应该怎么跟喝酒这个事情共存？就这本书的主题其实挺无聊的，但是他最后呃研究出一个这么鲜明的结论，我觉得就是还是呃很好玩啊。然后下一本书叫做《这个筚路维艰：中国社会主义路径的五次选择》啊，因为今今大家也知道今年的情况，所以许多这种投资人呢、啊，包括朋友炒股啊，都开始研究我们。执政党的历史这本书是2014年发表的，就很多人对他评价是就真敢说，真敢写。一方面又是感叹这个作者他的书为什么总能奇迹般的过程啊、呃？呃、作者是肖东莲啊，华东师范大学历史学系的呃教授。呃，这本书他写的就是呃我们国家从建国到文化大革命结束，转入改革开放。大概三十年期间，我们执政党经历了五次的重要选择，所以它算是一一部我们建国期间的党史。因为我们现在讨论经常是聚焦到改革开放给我们国家带来的所谓的翻天覆地的变化，那对于改革开放前面三十年发生了很多事情了解其实不多的。那看了这本书，我倒觉得这段历史对于理解我们国家为什么是现在这个样子，呃，也非常有必要。怎么转过来的？这个非常有必要。那按照作者的这个框架，这五次选择包括了建国后发动新民主主义革命、效仿苏联模式、赶英超美的人民公社大跃进、文化大革命，到最后转向改革开放。这个五次选择，这中间当然走了很多弯路啊。但我们通过这本书的梳理，能够了解其中的来龙去脉，就是在当时为什么。会有这样的讨论、思考和选择，比如说建国前以及初期内战之后，对于新民主主义革命这个路线的思考，以及当时像土地改革呀、工商业资本的改造啊，包括对于知识分子的一些态度啊等等，以及为什么很快就放弃了新民主主义革命的道路。再比如说，为什么我们当时选择效仿的苏联模式，一边倒的选择了苏联。这里面像朝鲜战争对我们国家道路选择一些影响，以及为什么在那个时候选择了发展重工业和开展计划经济的举国体制，这里面就涉及到了高层领导对于路线的探讨和博弈啊。那再比如说，呃，斯大林被赫鲁晓夫清算之后，关于社会主义路径和苏联发生了分歧，那又因为对于社会主义理解的不同，导致了高层通过。大跃进或者人民公社化来推动集体，呃，推动农民开展集集体化生产，还有像冷战背景下，苏联就因为核战争的后果的警惕，选择了这个和平共处、和平竞赛的这种路线。那对于我们高层对于马克思主义、对于社会主义的理解，包括对于文化大革命为什么会发动这些原因，就进行了一些深入的分析。然后那十年发生的事情，最后怎么转向的？对于所谓错误，在最后又怎么来？对于功过定性的，包括我们对于改革开放初期，呃，作者总结其实是觉得对于这个事情我们是没有清晰的路线图的。但是呢，我们的领导人是看到了像日本、德国这种从二战战乱中走出来的国家，他就通过短短三十多年的时间就实现了赶超和发展，包括这个亚洲四小龙的崛起，让我们觉得虽然我们很落后，但我们也有这种可能实现崛起。呃，整体来讲，这里面有句话也是让非常感慨啊，就是关于理想、现实和社会实践的关系。所谓叫理想越崇高，目标越远大，带来的灾难可能就越大。这个整体这本书看起来非常爽，呃，也不免让我们会去思考到，我们改革开放真的是彻底的改变了我们现在这代人每个人的命运啊。这也常常我有时候跟朋友在讨论说，就是我们以为自己读书怎样就应该怎样，但其实这个阶段大部分过得好的人，所谓的叫抓住红利的人，基本上都是受益于两件事，一个就是改革开放，一个就是加入 WTO 和全球化。我不知道听众朋友们会不会赞同这个事情反正呃，这本书我觉得也也很有意思，我也安利了很多朋友在看啊。然后呃，最后一本是这个《以利为利，财政关系与地方政府行为》。这本书其实是已经快到年末了，我看到这个亲王马伯庸，他在推荐他的年度榜单，我就大概翻了一下。然后，因为他是讲这个央地关系，或者是讲讲这个政府管理，所以这个也算是我的老本行了。虽然当年那个读书也是半吊子，看过不少类似的书。作者是周非舟，他是北京大学社会学系的教授。啊、呃，这本书是二零一二年出的，其实时效性不高，因为这十年又发生了很多事情。但是我觉得很多课题啊，就是它结束的这个时间点是可以接续再去做一些研究的，就不知道周教授后面有没有一些作品或者其他学者有些作品。这本书本身呢是二零零二年到二零一二年那个周教授结合他的田野调查形成的一个册子。嗯，其实看起来涉及的面比较广啊，这个但整体我觉得能够增进我们站在政府财政的角度对于很多社会经济现象的理解。呃，这里面有有很重要一句话，就是说，呃，其实改变中国过去三十年经济发展格局的制度安排，最重要的一件事情，其实是九四年的分税制。那书里面的框架呢，大概可以分为几块啊。首先就是，也是跟前面那本书有一定时间重合的关系，就是改革前的中央地方关系，就七八年之前，这里面就阐述了一个概念，叫地方政府的晋升锦标赛的机制。也方便我们去理解很长时间内很多地方政府的一些行为。此外，关于什么是工农剪刀差，我们也可以从这里面来很好的理解。其次就是对于改革开放初期财政采取这个包干制的情况下，为什么我们国家第一波的改革开放的亮点是这个乡镇企业的蓬勃发展？又为什么在分税制推行之后，很多乡镇企业就不行了？那税制？改变之后初期对基层的一些影响，这里作者的框架又，呃，划分了，呃，包括发达地区，就是能够嵌入国际贸易链条的，比如说像沿海的，呃，广东的三赖一补啊，还有这些这样一些县乡单位，以及中西部区域，主要是靠转移支付运转的一些区域，这两个区域的基层财政在面对转移支付或者是某些资金使用灵活性的不同，也会导致。这两个区域包括县乡两级的政府有不同的行为模式，这个也是我觉得比较有意思的。那书的最后一个章节呢，它就讲到了从分税制之,之后啊，尤其是这个营业税和增值税的构成，从这个角度来解析了为什么后来作为地方全额留存的这个土地出让金以及相关的包括房地产开发的税费，形成了推动我们这个城市化，推动地方开始。经营城市的一个动力，这部分其实又跟前面那个赵燕金教授的那本书又有一定的关联啊。呃，它里面关于我们很多城市的土地储备中心，包括很多地方的城投公司去替呃地方政府举债，啊、呃，甚至包括像增减挂钩呀、宅基地的置换呢、啊，都有一些相应的实证研究。总体它的一个观观点也是说，呃，我们国家的。这个阶段的发展其实靠的就是土地、金融和财政的一个循环，呃，那到现在其实很多问题又开始浮现啊，包括像城投债，包括现在地方财政又遇到一些大的问题，那我们也希望看到后续这方面的一些研究。所以，就是从财政和不同级别政府的一个行为来讲，最后的政府的行为模式就落到了。以利为利这四个字就非常点题，非常切题。那好的，二零二三年的年中的书单，呃，就到此为止吧。呃，听众朋友们，再见啊！我们二
1: 零二四年再见。好，拜拜。好比可怕，模糊问题真中有假，珍惜与可惜般参杂，两件你都缺拿，或者都丢下，爱吗？或是不爱，你都有说法。情愿你亲口说，对我说一声不，别让我有以为在尽头还有出路，别假装在绝望的尽头就是希望，白色善意的谎，还是说谎。爱有多善良，就有多深望。